0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد صلى <تصفيق> الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكف ربك انه على كل شيء شهيد لاحظوا هذه الايه وكل القران عجائب غرائبه لا تنتهي وعجائبه لا تنمو له ظهر وله ظاهر وله باطن ظاهره انيق وباطنه عميق وكلما تامله الانسان سبحان الله هذه الايه الواحده التي تقراها تفتح لك اسرارا بشكل لا يصدقه حتى الرقم القياسي في الوجود كل ما تتامل وتعطيها تامل افلا يتدبرون القران الايات العلامات البراهين الدلائل التي تدل على الحق الان اين تكون هذه الايات مره تكون الايات بعيده عن الانسان ممكن يعتذر لله تبارك وتعالى يقول يا رب الآيات بعيدة عني وأنا ما وصلت إليها وتاره تكون الآيات قريبة ولكنك تحتاج أن تمشي إليها أيضا ليس كل الناس على استعداد أن يمشي وتاره تكون على بعد أمثار منك هذه ما فيها عذر كل واحد يشوف لكن إذا كانت الآية في نفسك تحتاج أنك تمشي إلها وتبحث عنها نشوف رب العالمين يريد أن يرحمنا خلقنا ليرحمنا ما خلقنا للعذاب ولا للحرمان ولا خلقنا حتى يلقينا في نار جهنم لا والله خلقنا للرحمة رب رحوم ودود عطوف ارحم الراحمين، اكرم الاكرمين. تعملوا العبارات. فياتي بالايات ويجعلها في نفسك. في نفسك. لأن يعني فقط تلتفت الى نفسك. احيانا واحد بيده مسبحه وهو يبحث عنها. شايفين هذا الشيء؟ المسبحه بايده وهو يبحث في الحجره في البيت وين المسبحه ماسي وين ال... هي بي... في يده. بيده يبحث عنه هذا دليل ان الانسان احيانا يغفل هذه النفس التي تنام معك وتستيقظ معك هي لا تنام النفس انت تنام لكنها معك تتحرك نفسك معك تضع رأسك على الوسادة النفس معك هذه النفس يقول الحق انه في هذه النفس ايات موجودة تأملها. وهذه الآيات اللي في النفس موجودة في الآفاق أيضا. ثم قال سنريهم والسين للديمومة نحن عندنا سوف نريهم سوف يعني في المستقبل ممكن بعد ساعة بعد ساعتين بعد مليار سنة هذه سوف لما قال له أبناؤه يعقوب سلام الله عليه قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم هم طلبوا منه يوم الأربعاء الاستغفار هو قال سوف أستغفر لكم يعني أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة عند السحر فإذا في مسافة 48 ساعة فقال سوف أستغفر لكم بينما إبراهيم يخاطب إسماعيل ولده يا بني اني ارى في المنام اني اذبح ما ماذا ترى؟ قال يا ابا افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، لم يقل له سوف تجدني لان العمليه الان بهاللحظه، متفقين؟ الفرق بين السين وسوف، فالسين معناها الديمومه والحضور والاستمراريه. يعني الله تبارك وتعالى لا يقطع حجته عن العباد لحظه واحده. لحظة واحدة الله ما يقطع حجته اول ما خلق الله خلق الحجة المعصوم واستمر هكذا واخر من يخرج من الدنيا ومن الحياة هو الحجة ايضا تعملوا العبارة لانه ما يخلق انسان من دون حجة من دون امام الرحمن سورة الرحمن اقراوها جيدا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن تقرأونها ماذا الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان لاحظوا بدا بالقران قال الرحمن علم القران فبدا بالحجه بدا بالقران لان القران مع العلم يعني الامام القران الناطق وجود القران والامام قبل الانسان الرحمن علم القرآن بعد ذلك قال خلق الإنسان يعني الإنسان خلقه وهنا موجود قرآن وإمام معصوم وحجة وكل الدلائل والبراهين والآيات التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى في ابن آدم لا حجة لك لاحظوا العبارة فهنا يبدأ يقول سنريهم آياتنا في الآفاق أول مرة قال في الآفاق حتى يرفع الانسان ورؤية الانسان ومستوى الانسان الخطاب للنفس وليس للبدن لان البدن مخلوق من الطين من الارض وشغله في الطين ويعود الى التراب ويتحول الى تراب هذا البدن من التراب مخلوق كما هذه الشجرة من التراب وحاجاته من التراب ايضا ولذلك عندما تسجد لله تبارك وتعالى تسجد على التراب تضع جبهتك على التراب تضع اشرف جبهه واشرف موقع في الانسان هذا موضع السجود وموضع الراس اللي هو فيه العقل وفيه التامل وفيه التفخير فتضعه على ارخص شيء وهو التراب ارخص شيء وبنفس الوقت هو غالي ايضا ومن هنا لما تجد الشيعة الاماميه يسجدون على التربه هذه التربه تربه الامام الحسين سلام الله عليه نحن نحتفظ بها في جيوبنا لانها من ارض طاهره مقدسه يمكن اننا ناخذ تربه من اي ارض نسجد عليها لاننا نتعبد بالسنه النبويه الشريفه لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح الاحاديث وكتب الصحاح كلها من دون ما اذكر معه كل كتب الصحاح تنقل ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول: جعلت لي الارض يقول جعلت لي الارض ونحن عرب والقران نزل بلسان عربي. الرسول يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. يعني اسجد عليها وبنفس الوقت الارض من المطهرات. الان لو اصاب قدمي شيء رذاذ من النجاه مثلا. اذا المشي على الارض يطهر القدم. المشي على الارض يطهر القدم، الارض تطهر والشمس تطهر. هذه اشياء معروفه. وهي طاهره الارض، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واذا لم اجد ماء فاتيمم، فان لم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل التيمم عند فقدان الماء، تيمموا صعيدا طيبا. فرسول الله كان يسجد على تراب المسجد. ولم يرد في السيرة النبوية الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله فرش مسجده بالسجاد الكاشاني الراقي، كمثال أقول أنا يعني ما كان سجاد كاشاني لا كله. ولم يرد أن أحد الخلفاء الذين تعاقبوا بعد النبي فرشوا المسجد بسجاد أو بأفرشة وابسط من صوف وكلاش. كلهم كان يسجدون على تراب المسجد. كلهم جميعا لاحظوا كيف؟ وهذه حقيقه يجب ان تلتفتوا اليها لانه بعض الناس لما يشوفك تسجد على تربه يقول انت تعبد هذه التربه. فاذا اللي يسجد على شيء يعبده فانت تسجد على السجاده فتعبد السجاده انت اولى لان السجاده اغلى من التربه. اغلى يعني غلاء الماده ولا هذه تربه الامام الحسين امان من العذاب. ملتفتين كيف؟ فالسجود على التراب وعلى الارض هو من السنه النبويه الشريفه كل الخلفاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان والمعيار كان يسجد على تراب المسجد ويؤكد حتى امير المؤمنين عليهم سلام الله عليه كان يسجد على تراب المسجد فلما ضربه ابن ملجم لعنه الله على ابن ملجم ماذا قال كلكم تحفظون أخذ من التراب ووضعه على رأسه وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فأنا أسجد على تربة لأن الرسول قال الأرض فهي من الأرض قطعة أخذتها من كربلاء وتذكرني بالفداء والتضحية وتذكرني بهذه الأرض الطاهرة ثم أستطيع أن أسجد على أي أرض واستطيع ان اسجد على شيء لم يؤكل ولم يلبس، اما السجود على ما يؤكل ويلبس فهو حرام في مدرسه اهل البيت. تاملوا العباره؟ هذا الجانب لاحظوه بدقه، فاذا هذا البدن يرجع الى التراب. وحاجاته من الارض. اللباس الذي يحتاجه البدن من الارض. والماء الذي يحتاجه البدن من الارض، والطعام من الارض، كل من الارض. لكن النفس حاجاتها من السماء فتبدا الايه مباشره ترفع بصرك وعقلك ونظرك الى السماء سنريهم اياتنا في الافاق تعمل العباره بعد ذلك قال وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وصدقوني يا احبتي هذه الايه كل الايات كذلك لكن هذه الآية سبحان الله لو أنك تأخذ قلم ورقة هذه الليلة وتجلس تفكر فيها تتأملها لاحظ كيف تفتح لك الآفاق مثلا الآن أضرب لكم مثال الآية تدل على آية أخرى الآن نأتي للقرآن القرآن الكريم وبعدين نخرج نأخذ جولة لاحظوا لاحظوا التعبير شلون في القرآن الكريم تقرا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنازعوا فتفشلوا هذه ايه ولكنها اعطت قضيه اجتماعيه نفسيه فيها مقدمه ومحتوى ونتيجه النتيجه هي الفشل اذا تنازعتم اذا فماذا نصنع النزاع يحصل ولا ما يحصل القران ما يكتفي بالموعظه المجرده لا. يعني انا علم البر الان اقول للشباب تزوجوا هذه موعظة مجردة لا يجب ان اضرب لهم امثل عملية يجب ان اقول لهم مثل اعلى في حياتكم اضرب لهم امثله عملية يكون هناك لجنة زواج موجودة في هذا البلد تعتمد هذه اللجنة على تزويج الشباب تعرف البيوتات الصالحة وكل البيوتات ان شاء الله صالحة تعرف البنات اللواتي في هذه البيوتات مصونات ومخدرات ومحجبات تعرف هؤلاء الشباب أخلاقهم عملهم هذه اللجنة كما هي موجودة الآن في, في كربلاء في مناطق أخرى موجودة هذه اللجنة في العراق في إيران في مناطق أخرى وأحيانا في كل شهر عشرات الألوف من الشباب يزوجونهم إذن هذا الشيء عملي موجود فلما انا قلت ايها الشباب تزوجوا هناك شيء عملي ليس مجرد موعظه لان الموعظه وحدها ما تكفي. هناك بيت للمال موجود وفلوس موجوده، هذا الشاب ما عنده فلوس للمهر. يجي عليه ابن ابي طالب الله عليه يسال هذا الشاب متزوج في الكوفه يقول يا امير المؤمنين ما عندي اتزوج، تعال فياخذه الى بيت المال يعطيه مالا ويكون احد اصحاب الامام يسأله الامام فيعرف هذه العائلة عندهم فتاة صالحة للزواج موجودة. فهذا المال بيدك واذهب لخطبتها، رح يخطبها. فينها يخطبها. وفي ساعة واحدة تنحل المشكلة ثاني ليلة عروس وعريس الزواج وخلص. مشكلة انحلت الان الامور معقدة بشكل ما يستطيع الانسان يفكر فيها. والسبب هو هذا الان اللي اقول لكم فالقرآن عندما يقول وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ يعني شخصيتكم إذا ما هو الحل للنزاع يجي لازم تروح إلى آية أخرى هذه الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم كلها موجودة في القرآن شوفوا الترابط وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا لأن النزاع والمخاصمة يؤدي إلى الفشل في العائلة إذا كان نزاع بين الزوج والزوجة العائلة تفشل لأن الأولاد ما يتربون تحت النزاع مستحيل إذا الرجل يقول كذا والمرأة تقول كذا الزوج يقول كذا والزوجة تقول كذا الأولاد يضيعون فيجب أن يكون تفاهم بين الرجل والمرأة يكون يجلسون ويخافون من الله يخافان الله يحفظان هذه الأسرة يحفظان هذا هؤلاء الأولاد هكذا حتى تمشي المسألة بشكل دقيق ما نتنازع يا بنت الحلال سعاي انا وانت اذا عدنا امر امام هالاولاد ما نتنازع خلينا نتفق اثنيننا ونطلع بقرار موحد حتى هؤلاء يرتاحون نفسيا هذا المعنى لاحظوه دقيقا فما الذي يقول عليه يقول هذه الكلمه يظهر ما يعرف التليفون فطاح في ورطه مسكين على محمد ولذلك لما يدخل واحد للمجلس لازم يغلق هالتليفون، يغلقه نهائيا مسكره ويدخل. لأن حتى يتوجه يتوجه لله تبارك وتعالى، بارك الله فيكم. شوف المساله وين؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. اين اذهب؟ قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا لعبتم فأين أولي الأمر ما ذكر أولي الأمر في هذه الآية هذه في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر موجودين مع الله ومع الرسول بعدين يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا فأولي الأمر وينهم أولي الأمر ما أرجع لهم ما أنت قلت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ترك أولي الأمر في آية أخرى ليؤكد الرجوع إلى أولي الأمر بشكل حاسم ما في كلام أبدا بعدها بآيات في نفس السورة يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بين لك ان اولي الامر علماء فقهاء بحور من العلم عندهم قدره على استنباط الاحكام والقدره على استنباط الاحكام تعتمد على معرفه القران وعلوم القران واللغه العربيه والاداب والفقه. حتى يقدر يستنبط الحكم الشرعي فبينت هالآية أن أول الأمر علماء فقهاء لأنهم يستنبطون الحكم الشرعي وإلا كيف يكون مروان ابن الحكم من أولي الأمر كيف يكون واحد يصعد البنبر ما يعرف يجيب على سؤال إرث الجدة 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 يسألوه الجدة إلها إرث قال لا ما إلها إرث الجدة ما تعرف فيقوم المغيرة ابن شعبه في المجلس يقول يا مولانا الجلد سرز قال ها صح شهادتك مقبوله في ايه موجوده بالقران قال له يقول زين من فهذا يمكن ان يكون من اولي الامر حبيب لانه يقول الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم وللأمر الامر لهم قدره على استنباط الاحكام على حكم القران انهم ما يتلكؤون بالاحكام بسرعه يعطون الاجوبه يعطون الاجوبه بسرعه الان احيانا قد تكون فضيلة واحد يصعد المنبر ويتكلم بكلام ويقول بلغني ارتفاع المهور عندكم الان انا لو عرفت اي مهر مرتفع عن مهر السنة لاسترجحته من النساء والنساء بالمجلس موجودين في مسجد رسول الله رجال والنساء على جانب رجال ونساء حتى ما في حاجز يعني ما يخلون فيما بينهم هاي الملأة التي ضربت بالزهراء سلام الله عليها لا حكم خاص وإلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله الرجال هنا والنساء في ذلك الجانب كلهم يصلون حسب الأصول فقامت امرأة رع فقية قالت ما كان لك ذلك قال كيف قالت لان الله سبحانه وتعالى يقول: واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. القنطار جلد الثور تملؤونه ذهب وفضه والماس وجواهر للمهر مهر المراه ما لكم حق كيف انت تاخذ المهور اذا كانت مرتفعه؟ فهو رجل اعترف يعني قال كلمته المشهوره انه حتى النساء افقهن وهذا وهذا ايضا فيه كلام لان حتى النساء يعني شنو حتى النساء؟ ما هي المراه والرجل في مستوى واحد في الايمان والعقيده. لانه واحد احيانا يقلل من قيمه المراه يقول عجيب حتى هاي المراه اثقل مني؟ يعني لاحظ حتى الجواب هو فيه ايضا ابعاد للكلام. لكن مع أنك يؤخذ انه هذا نوع من التواضع مثل ما يكتبون عنه. وين اللي يصعد المنبر ويقول سلوني قبل ان تفقدوني؟ سألوني عن طرق السماوات انا اعلم بها من طرق الارض. وين اللي مضروب على راسه بالسيف ومعصب بعصابه صفراء؟ يقول الاصبغ بن نباته والله ما عرفت العصابه اشد اصرارا ام وجه امير المؤمنين علي بن ابي طالب لما دخلت عليه. وسمعته يقول سالوني قبل ان تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبه امامكم. حتى في تلك اللحظه. يعني هذا هذا شيء مديش والله ما يستطيع الانسان يتحدث فيه حبيبي. الابواب في المدارس الاخرى مسكره مقفلة, مقفله موصده على السائل ما لك حق تسال. يكتبون الان مثلا في التاريخ اللي موجود احد الخلفاء اللي كان في المدينه بعد وفاه رسول الله على المنبر منع الحديث ومنع السؤال ومنع انه اي واحد يسال، هذه ليست تهمه موجود حقائق موجوده. بعد ذلك يسمع واحد في الكوفه عن تفسير ايه من القران. فيبعث عليه ويجي ذاك يجيبوه فيدخل هذا الرجل على راسه فدخل ايضا في المسجد وسال السؤال قال ما تفسير قوله تعالى فلا أقسم بالخنة في الجوار أنت هو إذا أنت اللي تسأل عندك جرعة تسأل سؤال ما تعرف أن السؤال حرام؟ طيب انتهى لا فقام إلى هذا الرجل وضرب على رأسه بالدرة حتى أغرقه بالدماء وحمل إلى البيت وبقى أسبوعين حتى شفي ومرة ثانية ضربوه. المرة الثالثة الرجل صرخ في المسجد قال اقتلوني على من تضربوني انا سؤال سألت الآن أنتم إذا ما عندكم علم ما تريدون واحد يسألكم تخبرونا فلماذا تظلموننا؟ الله يقول فاسألوا أهل الذكر أين هم أهل الذكر؟ أين آل محمد حتى أسألهم؟ قال له لا تطول بعد على هذا الكلام أنت ممنوع عليك دخول مكة والمدينة والكوفة والبصرة. هذول أربعة ما تدخلهم، وإذا سمعت مرة ثانية تسأل أو واحد بالعالم العالم الإسلامي سأل سؤال راح يتأدب، تريدون تخربون القرآن؟ تسألون أسئلة؟ مع مؤدبين؟ هذا المنطق موجود، هذا المنطق هو اللي اللي يطبق بعد وفاة رسول الله. والأمة الإسلامية بقيت هكذا وأمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل المسائل أحياناً حبيبي لما تقرأ القرآن الكريم تفهم الأمور. لأن أولي الأمر يجب أن يكون عندهم قدرة على استنباط الأحكام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوين بعدها بآيات قل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا كلام الله من فوق العرش تعطون كيف إذا لاحظوا الترابط في الآيات كيف يأتي الترابط اللي موجود واحد يتامل هذه الآية ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها هذه ايه وجعل بينكم موده ورحمه الاسره ايه في القران الكريم الزوجه ايه الزواج ايه مقدسه بعدين الله سبحانه وتعالى يبين حب الزوجه لزوجها وحب الزوج لزوجته يقول وجعل بينكم موده ورحمه احيانا ممكن المراه تتعرض لبعض المواقف وتكابر وتقول لزوجها انا أكره اكرهك ولا احبك والله انها كاذبه لان الله يقول في القران الكريم ان جعل بينكم موده ورحمه فلو قالت لها أنا اكرهك كاذبه ومصادقه لانها تخشى على زوجها وعلى بيتها وعلى اولادها اكثر مما يتصوره العقل هذا رب العالمين خلق المراه بهذا الشكل جعلها محطه ومنطلق ومنبع للدفع والرحمه والموده والمحبه لذلك يوصل الرجال بالنساء ولا يوصل النساء بالرجال والقران ما يوصل المراه يقول لها دير على زوجك لان هي اساسا المراه أساسا هي منبع العاطفة متدفقة بالعاطفة والرحمة والمودة لوس الرجال يقولوا عاشروهن بالمعروف لأن الرجل نتيجة احتكاكه بالعمل وبالخارج وبالامور أحيانا العاطفة تجف أحيانا فتأتي هذه الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها والكلمة أزواج تطلق على المرأة والرجل خطاب للنساء والرجال هناك عملية سكن في الأسرة فهل يجب أن نحفظ هذا السكن وهو آية من آيات الله سكن هدوء هدوء يعني واحد يدخل الأسرة يكون هادئ هاي الأسرة تختلف عن المجتمع المجتمع له موازين الجهاد والعلم والنظال والغنى وال... الأسرة ما فيها الموازين الاسرة قائمة على اساس المودة والمحبة لان فيها مخلوق ضعيف فيها اطفال صغار هذا الطفل الصغير يحتاج الى هدوء احيانا طفل صغير رضيع اذا يسمع صراع وعراق في البيت يصرخ يبكي يبكي الليل كله بعض الناس يجيني يقول هذا طفلي ما ينام الليل كله اقول له في شيئين شيء الاول احيانا الطفل يصير عنده مغص او جوعان او كذا فواحد يعالج الموقف شيء شيء الشيء الثاني قال شنو الشيء الثاني؟ الشيء الثاني يكون عندك عركه في البيت بينك وبين زوجتك. لا فهذا العراك والصراخ اللي موجود في البيت الطفل ما يحتمل العراك والصراخ، الطفل المسكين يريد جو هادئ حتى ينام فلما يصير العراك والصراخ يبقى هذا يبكي الى الصباح. فهذا وخصوصا اذا الاب يصرخ على الطفل او الام تصرخ عليه تريد السكه يعني. بالصراخ يصيحون عليه اسقط ما يسقط لانه هذا نوع من ادخال الرعب والفزع والخوف في قلبه وهو قلبه ضعيف رقيق كان ينام على دقات قلب امه كما تعلمون سبحان الله يعني هذه الام المرضع ذكرت ذات مره لبعض الاخوه لما تاخذ طفلها الرضيع من دون ما تشعر تجعله على يدها اليسرى على جنبها الايسر اول ما تحمله للرضاعه وهي لا تدري لماذا هكذا اشك شلون واحد يستعمل يده اليمنى اكثر من اليسرى احيانا هذه تجعله هنا لانه بهذا الجانب القلب موجود والطفل عندما يرتضع من الثدي الايسر يسمع دقات القلب تغذيه ايضا، هو ما حليب فقط. يحتاج الى دقات قلب تغذي روحه، تغذي قلبه، تغذي عقله. وما يكتفي بهذا، يطلع على وجه امه. لان هو اول وجه راه في العالم وجه الام. اول ما فتح عينه شاف امه. هذا الانسان. يبقى مغمض العينين بعد الولاده يسمع بس ما يفتح عيونه. الان يوم يومين بعدين نفتح عينه نشوف وجه الام امامه لما ترضع شوفوا شوفوا المعجزه وهذه الام الاخرى اللي تاخذ الطفل وما ترضع مثلا تحوله على حليب الحمايه هذا مال الصيدليه معلوم فشوفوا الخساره الكبرى هنا ايضا لكن الله جعل انس الام هكذا ويطلع على وجهه إذا كانت منزعجة وغضبانة يبكي. لأنه يحتاج إلى وجه بشوش بشره ظاهر. بشر الأم هل الابتسامة في وجهها حالة الانشراح وليس الانقباض تؤثر على الطفل على الطفل الرضيع لأنه يحتاج يحتاج إلى هذا المعنى. شوف القضية وين؟ فإذا رآها فزعا وغضبانا يبكي قبل سريك شوف الآيات يعني أنا أضرب لك أمثلة وأنت الحمد لله ملتفت لهذه الأمور يعني الآيات يأخذ بعضها من البعض الآخر لاحظ؟ هكذا ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ثم يقول ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، يعني الزواج يرفع مستوى العقل والتفكير. لان الزواج يحصن الانسان، يحصن الرجل والمراه من النظر الحرام، من الحسره الحرام، من الفكر الحرام، من الخيال الحرام، من الاوهام الحرام. من تزوج فقد حفظ ثلثي دينه. شوف المسائل كيف. الان تلاحظوا انطلق كما انطلقتم من آية النزاع الى آية أولي الامر الى آية الطاعة لأولي الامر يعني هناك مرجع لحل النزاع في الاسرة ايضا المرجع لحل النزاع الزوج الرجل تأملوا العبارة الرجال قوامون على النساء باي شيء قوامون لا يعني انهم قوامون على النساء بالأذى وانزال الغرر بالمرأة مع حفظ الرعاية والعناية والاحترام الكامل للمرأة هذه القيمومة لان الرجل ينفق والقيمومة يجب ان تكون بيد شخص واحد مثل قيادة السفينة اذا كثر الملاحون غرقت السفينة الاسرة كذلك يعني صاحب الكلمة في الاسرة يجب ان يكون الاب وهذا ما يمنع ان المرأة تشترك بالقرار وان الزوج يشاركها وانه يعرض عليها الامور وانها تبدي رأيها لكن لا تتخذ مواقف متشنجه تفسر شخصيه الرجل وتضعف وتقلل من قيمه الاب امام ابنائه لاحظتم كيف ولذلك القران لما ياتي من هذه الايه ينطلق الى ايه اخرى يذكر ان لكم ازواج وجعل على من ازواجكم بنينه وحفدة قال وحفدة لما يقول حفدة يعني اوجد الجد والجدة في الاسره كلمة حفدة في المقابل يعني الجد والجد موجودين في الأسرة فالجد والجد ماذا يصنعان كبرة الآن في البيت السجادة مفروشة المصلى مفروش صلاتهم قراءة القرآن الدعاء يلتفون هؤلاء الأولاد حولهم يعيشون حياة طيبة الزوجة في هذا المكان يجب أن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى وتبدي محبة للجد والجده لابو الزوج وام الزوج هذه ام زوجي هي تقول المراه احبها واحترمها وهذا ابو زوجي احبه واحترمه لان المراه عندما تحترم اب الزوج تحترم والد الزوج وتحترم ام الزوج اولادها يحترمونها في المستقبل لان هي ايضا راح تكون ام الزوج في المستقبل فهي عندما تحترم بنفس الوقت تربيهم لهذا المعنى الكبير. لاحظوا القضية تفتح والقرآن يقول هذه آية من آيات الله لقوم يتفكرون. الآن على أساس المجلس اليوم الارتباط ارتباط الآيات بعضها ببعض صحيح ولا مصحيح؟ طيب. الآن أسألكم سؤال: إذا كانت الأسرة آية من آيات الله؟ ونحن عندنا ايات الله الكبرى في الكون، وايات الله الكبرى عندنا 14 ايه فقط، 14 ايه هي الايات الكبرى، محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، لما تذكرون هالاسماء والله يدفع عنكم البلاء رب العالمين. هذه الاسماء وحدها هذا واحد كان في دولة عربية عند ابنه ضابط بالجيش طيار فيقول لابيه يقول له بابا انا الان في حرب وكذا وخطورة علي يمكن انت تكتب لي دعاء او شيء قال له ما يخالفني ثاني يوم مر على ابيه الاب اعطاه ورقة قال هذه الورقة فيها دعاء لكن لا تفتحها خليها عندك احملها معاك دائما راح حاملها معاك ومعارف وقضايا وكذا ومر بمواقف عصيبه يعني ما ممكن يخرج من الموت الا بنسبه واحد من مليار ومع ذلك خرج ما في شيء حتى جرح ما انجرح بعدين هو تامل قال سبحان الله هؤلاء الضباط اللي معي وهؤلاء ضربوا وقتلوا انا دخلت في مكان اصعب من هؤلاء واشد خطوره منهم وطلعت ما في شيء. ما الذي حصل؟ شكرا لك يا رب بعدين اتذكر ورقه الدعاء اللي اخذها من ابيه قبل سنوات الجيبة هاي يعني بعد سنوات فكر فيها ودائما حملها معه. قال والله الان والدي توفي رحمه الله عليه بعد سنوات. يمكن قال لا تفتحها في حياتي بس أنا أريد أفتحها أشوف هذا الدعاء اللي كاتب هو ينقل القصة وهو رجل مؤمن وإلى الآن موجود يقول والله أنا فتحتها فوجدت فيها هذه الأسماء العظمى فقط والد كاتب محمد وعلي وطاقمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجه المهدي صلوات الله عليه الله اكبر صلى محمد 14 اسم كاتب فاذا واحد مجرد ان يكتبهم في ورقه يحفظوه كيف اللي يكتبهم بقلبه ويخليهم بقلبه كيف اللي يعتز بهم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم اذا كانت الاسرة اية من ايات الله. زوج وزوجة رجل وامرأة من سائر الناس مؤمنين مثلنا. فتكون اية من ايات الله. فكيف الاسرة التي تتكون من اية كبرى هي فاطمة في الزهراء. وآية كبرى هو علي بن ابي طالب. هذه الاسرة التي تتكون من ايات الله الكبرى. كيف يكون مستواها? واين يكون موقعها? من النفوس ومن القلوب وفي الافاق بحيث رسول الله كما قلت لكم عندما اراد الله ان يريه اهل بيته رفعه الى الملأ الاعلى هذه دائما كرروها وركزوها عليكم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى الى ذات المكان يقول لقد راى من ايات ربه الكبرى يعني اهل البيت ما يقدر احد يعرفهم الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله يصل الى مستوى قاب قوسين او ادنى دنا حتى يشوف فاطمه الزهراء وامير المؤمنين والحسن والحسين لقد راى من ايات ربه الكبرى يقول لقد رايت اهل بيتي يذكر اسمائهم ورايت ولدي المهدي بينهم واقفا يصلي كانه كوكب دري وتصور هذا البيت لذلك يقول في بيوتنا اذن الله ان ما يقدر كل احد يعرفها ولذلك الحديث الوارد انها سميت فاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها يقول الخلق ما يقول الناس اذا قال الناس يعني جبرائيل يعرف الزهراء يعني روح القدس يعرفها على حقيقتها يقول لا الخلق فطموا عن معرفتها نحن الان نشوف الشمس نعرف الشمس لكن ما نعرف حقيقة في الشمس تمام؟ نشوف القمر ما نعرف حقيقة القمر؟ نشوف السماء الأرض تدور لكن ما نعرف حقيقة الدوران سبع ألف كيلو متر بالساعة الكره الأرضية تمشي وأنت جالس هاد هاد أحد ملصق ألف كيلو متر بالساعة الكره الأرضية تمشي تمشي بلا ما تتوقف أبدا وبين هذه هذه السرعه الرهيبه والشمس كذلك والشمس تجري لمستقر لها راح توصل الى نقطه معينه الكره الارضيه معاها فاذا حصل في مكان من الارض انفجار زلزال من داخل الارض تشوف اذا حصل هذا الزلزال في البحر ماذا يسمع بالبحار يحدث هذا السنامي اللي يجي بسرعه 300 كيلو متر بالساعه. شايفين سياره اذا تمشي 300 كيلو متر بالساعه كم هي؟ والسرعه تزداد تزداد حتى تصل الى 900 كيلو متر بالساعه. تزداد اكثر الى 1800 كيلو متر بالساعه. لذلك هذول الناس اللي واقفين في لحظه واحده شافوا الدنيا انقلبت عليهم، ناس نايمين كانوا بالفوتين. نايمين بالهوتيلات الموجه دخلت عليهم الى الهوتيل واستخرجتهم يعني كسرت الابواب واقتلعت الحصون، ودول النايمين استخرجتهم ولفتهم الى احماق البحر في اقل من طرفه عينه. شوفوا هذه كلها لحظات لحظات فما بالك بيوم القيامه الناس الغافلين اللي يرقصون يغنون يشربون خمر، يشربون مخدرات، ويلاحقون أعراب الناس يسمعون غناء وهالمحقات الفضائية الفاسدة اللي تفسد أولادنا وبناتنا ليل نهار في كل مكان هؤلاء ماذا يقولون لرب العالم؟ هل يتصورون الدنيا هكذا يعني خلاص؟ بس أكل ونوم انتهى الأمر ما هذا الإنسان له عقل وله رسالة مقدسة. إذا كانت حياتنا قائمة على أكل وشرب ونوم هذه اربعه اشياء اكل وشرب ونوم ومضاجعه هاي كل الحيوانات بالغابات تسويها كل الحيوانات فما هو الفرق بين الانسان وبين الحيوان؟ هذا الفرق بالعقل بالمنطق بحمل الرساله بالايمان بالمعرفه بعد ذلك تركيز الايات هذه الايات شوف شلون تركيزها منين تجي؟ سنوريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق طبعا الان لاحظ تفتح صفحه ثانيه في نفس الايه عند ظهور الامام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه تشوف الافاق كلها تنقل شخصيه الامام روحي له الفداء لان ما يطلع ما يطلع بالتلفزيون ما يطلع بالفضائيه لان تصور القناة العربية والجزيرة والكذا يتحدثون خبر عاجل ظهر الإمام المهدي بالحج يعني شو تتصور المسألة؟ لا يا حبيبي مو المسألة فوق ما يتصورها العقل البشري أبداً في لحظة واحدة المذيع اللي يذيع نشرة الأخبار مو الجزيرة والعربية ولا القناة الأخرى المذيع جبرائيل فأول صيحة بين السماء والارض يا اهل العالم لقد ظهر مهدي ال يعني محمد. وفي لحظه واحده جبرائيل يكون هناك عند الحجر ها الاسود بين الركن والمقام واول من يبايع الايمان المهدي جبرائيل والعالم كلهم يرون جبرائيل ببركات الامام راح تشوفون جبرائيل وتشوفون الملائكه لان احنا الان ما نشوف الملائكه. لكن اذا ظهر الامام الملائكة تظهر معه ونراها بأعيننا وهذا معناه ان الامام سلام الله عليه يتصرف بأبصارنا هذا البصر العين الامام الحجة سلام الله عليه يتصرف الامام له قدرة لانه يتصرف بعقولنا فكيف ما يتصرف بأبصارنا اذا خرج الامام روحي له الفداء يضع يده على رؤوس العباد فتكتمل عقولهم. تكتمل العقول. فيتصرف بأبصار البشر يتصرف باعمارهم اعمار الناس الطول تصير طويلة. لذلك دولة الامام طويلة ايضا. الامام يحكم آلاف السنين ما يحكم سبع سنين وسبعين سنة. انا اتعجب من بعض المؤرخين مع الاسف الشديد انه ما عندهم ذيح ابدا. ما عارفين الأخبار. ومسعه فيها وحتى تمسعه فيها طويلة في الكرة الارضية وهذا الدعاء الذي نقرأه ليل نهار اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحاضره وقائده وناصره وجليله وعينه حتى تسكنه وارضك طوعه وتمسعه فيها طويلة هي سبع سنين طويلة سبع سنين و70 سنة طويلة طويلة هي مطلقه ما مقيدة وهذا دعاء وارد عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، فالامام يحكم الاف السنين. الاف السنين الامام يحكم صلوات الله وسلامه عليه. كرة الارضية كلها، العالم كله بيده. سيروا فيها ليالي وأيام امنين. هذا المعنى سنريهم اياتنا في الافاق يطلع الامام سلام الله عليه وفي انفسهم حبه في نفسك. إذا انت مؤمن لأنه هذا شيء واضح وإن شاء الله مؤمن أما غير المؤمن اللي الآن يستهزئ بالإمام صاحب العصر والزمان يستهزئ فيه لاحظ كيف؟ كان ضابط بالأمن العراقي قبل سنين أكثر من 35 سنة أذكر بعض العلماء كانوا يرزحون تحت وقعة العذاب والألم فهذا الضابط الكبير الكبير هو بمقاييسه ولا هو اصغر من الصغير فيستهزئ بالامام صاحب العصر والزمان يقول له هذا العالم يقول له احنا القينا القبض على امامكم اللي تعتقدون فيه فهذا الرجل يعني حقيقه فجر بالبكاء قال له ها يعني خايف من قال له لا قال انا في حالة الان اعلم ان الله سبحانه وتعالى سيقسم عمرك اليوم انت ما يطول عمرك ابدا لان انا عندي دعاء قرأته الان واعرف فذاك خافوا وحقيقة خاف وسبحان الله في نفس الساعة اللي طلع فيها اتعرض لحادث وقتل في نفس الساعة وقتلة مفجعة قتلة يعني اذله الله أذله الله أي ذل وأخزاه وأذله لأنه يستهزئ بالإمام صاحب العصر والزمان آية الله الكبرى في هذا الكون اللي العالم كله ينتظر خروجه وظهوره الأنبياء كلهم آدم كان ينتظر الإمام المهدي إبراهيم كان ينتظر الإمام المهدي نوح كان ينتظر الإمام المهدي كل أهل البيت ينتظرونه الإمام أمير المؤمنين يذكره على المنبر ويبكي الرسول يذكره ويبكي، فاطمة في الزهراء تذكره وتبكي، عندما يتحدثون عن الإمام المهدي يقولون المهدي من ولد فاطمة، من عشرة فاطمة، ابن فاطمة، يذكرون هذا المعنى الدقيق. حتى تعلم لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ خلقنا ليرحمنا، بس نحتاج واحد شوية يتأمل الأمور هذه. وتمشي. بعد ذلك لاحظ حبيبي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، أقول لك إذا خذت ورقة قلم يشهد الله تنفتح لك مئات الأبواب على هذه الآية الآن لاحظ فتأخذ الآيات كلها تتجه إلى كربلاء الحسين سلام الله عليه. فالله الله تبارك وتعالى ما ترك تاريخ الإمام الحسين يكتب فقط ببطون التاريخ بطون الكتب. ما يحتاج أنك تذهب لتاريخ الصبر تقرأه عن مقتل عن نقص أبي عبد الله الحسين عن حياة الحسين ولا تذهب تاريخ ابن الأسير ولا تذهب إلى البداية والنهاية لابن كثير الناصبي اللي ما يحب أهل البيت لا أقرأ الحسين في قلبك وأقرأ الحسين في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق هاي الحمرة التي تظهر قبيل غروق طلوع الشمس وقبيل الغروب هذه ما كانت قبل مقتل الامام الفسين اهل البيت يذكرونها وحتى علماء السنة والجماعة يذكروها وعلى الافق من دماء الشهيدين ابن علاء المعري الاعمى الضرير رأى هذه الحمرة قال وعلى الافق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان فهما في اواخر الليل فجران وفي اولياته شفقان ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا الى الرحمن سنريهم اياتنا في الافاق هذا الحسين في الافاق والحسين في الافاق الرسول صلى الله عليه وآله ليلة الاسراء والمعراج قل رئيس عن يمين العرش مكتوبا ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة هاي الافاق والافاق ما تنتهي مع الحسين صلى الله عليه اما في انفسكم فان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا فالحسين في الافاق والحسين في انفسكم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد لذلك عندما تذكر الامام الحسين ومجلسنا بدا ينتهي بعد ليله واحده الليله القادمه طبعا المجلس هنا مستمر الى اخر الشهر سمحت السيد القزويني يقرأ يواصل مجالس الحسين مستمرة بس هكذا وان شاء الله اشوفكم عند الحسين في كربلاء في صحن الامام الحسيني نصعد هناك وانت جالسين ونقرأ مجلس السيد الشهداء ونخاطبه واندل ابو علي هاي السنوات بعيدين عمنا الان جئنا يا سيدا هنيئا لمن زار الحسين كما قلت لكم ان الملائكة المقربين كبار الملائكة اقصى امانيهم انهم يزورون قبر الحسين يستأذنون من رب العالمين يأذن لهم فينزل جبرائيل يزور قبر الحسين جبرائيل هذا في ليلة ولادة الامام الحسين سلام الله عليه يشاهد فطرة وتعرفون قصة فطرة الملك التي حطمت اجنحته لانه تلك تباطأ في امر الله والا ليس اكثر من ذلك وبعض الناس يشكلون على هذا الخبر يقولون هذا الخبر غير صحيح لماذا؟ يقولون لان الملائكه معصومون والمعصوم ما يخطئ هو ليس خطأ ويونس بن مسع ايضا معصوم ما يخطئ فكيف سجن في بطن الحوت؟ هؤلاء ما عندهم فكر ما يفكرون فقط يريد ينفي ينكر عند قضيه انه النكران، هاي صحيح هذا مو صحيح هذا فطرس راى الملائكه في عروج وصعود. صار يبحث عن جبرائيل. هو هو فطرس والله العظيم صار يبحث عن جبرائيل. يريد يساله ما الذي حصل؟ يا جبرائيل هل قامت القيامه؟ والله ما شاف جبرائيل. فطرس هذا الملك العظيم التقى ميكائيل التقاه او التقى بميكائيل قال يا ميكائيل هل قامت القيامه؟ ما الذي حصل؟ الليله هذه مواسم الملائكه في عروض وصعود الكون كله متغير ما الذي حصل؟ ميكائيل قال يا فطرس ولد الحسين انت موت انتظر الحسين؟ الملائكة كلهم يعرفون حسين لأن آدم علمهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، الملائكة عارفين أهل البيت حبيبي. ففطرو وكلهم يعرفون حسين قال له إذا حبيبي يا ملائك. يا ميكائيل أنا أريد جبرائيل يأخذني أنت عندك قدرة مسموح لك معزول لك تأخذني إلى مهد الحسين. ميكائيل قال أنا أحملك أنا أحملك ما دام الحسين الله ما يعارضنا. ما دام باسم الحسين رب العالمين ياذن لنا. فحمله، الله يعلم ايش هذه الروايه عن اهل البيت. باثناء حمله لفطرس فطرس يسال ميسائيل يقول وين جبرائيل؟ قال جبرائيل في شغل عنك، جبرائيل مشغول بخدمه الحسين يهز مهد الحسين الان. وين انت دور على جبرائيل؟ تعال شوف جبرائيل محتضن الحسين ويهز مهده ويناغيه. لذلك لما شاف الحسين يوم عاشورة بهذا الموقف الآن هذا فطرس أوصله إلى مهد الحسين بمجرد أن لامس مهد الحسين عادت إليه اجنحته وقال يا رسول الله بماذا أجاد الحسين قال يا فطرس اجلس عند قبر الحسين كمع وكبت عليه اليوم الخيامة وتشوف الزوار اللي يزوروا أيضا تسعدهم وتحسبهم الآن فطرس مع الملائكة هناك موجودين هذا جبرائيل اللي يهز مهد الإمام الحسين. فلما رآه يوم عاشوراء بتلك اللحظات الرهيبة ضجت الملائكة الى الله. جبرائيل السأل الرب العالمين. رب اذل اسمح لي اني انزل عند الحسين. والملائكة نزلوا عند الحسين. يا ابا عبد الله احنا مستعدين ننصرك. هاي آه 5000 ملك نزلوا ليلة بدر ونصروا جدك رسول الله. الان مستعدين ينصرونك. قال لا لا دعوني وحدي خلوني أنا وحدي أتحمل المسؤولية في تلك اللحظة يشاهد ظل عليه كما مر السنة فتح أين وإذا جبرائيل واقف يظلل له عن حرارة الشمس فقال له أخي حبيبي جبرائيل لا تظلل عن حرارة الشمس قال لماذا أبا عبد الله الملائكة ظنجة في البكاء امتى الان باي حالة في لحظات رهيبة قال يا جبرائيل ترحى عني دعني في الشمس لعل الله ان يخفف الحرارة والشمس عن شيعتنا يوم المحشر الله اكبر جبرائيل توقف علي جنة. طبعا علي فيها سلام كثير فيها أسرار. مع ذلك الامام الحسين رأى ظلا اخر يقف عليه المرة ما يقدر الحسين يقول له لا تظللني. تعرفها منه ولا ما تعرفها؟ فتح عينا راها اخته زينه. منحنية عليه تقبله مرة واخرى تقول كلمني يا نور عيني. اخي ابا عبد الله اخي ابا عبد الله اقسم عليك بحق امنا فاطمة وابينا علي الا قد كلمته. فتح الحسين عينا رآها منحني عليه تقبله مره واخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها اخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزفتيني شربا فوق كربي اخي عودي للخيمه واحفظي لي عيالي واقبالي تقل انا بعيني لاباري لك عيالي. وبروحي لسكت لك لك يا خويا الموت لا يرضى بدالك رح نترك بدالك خويا من عادة اليوم قعد ويصير لن الشعب مياشعان تجي اخوته وتنثر الجيمان يسجوه ما ينشان غطشان يا خويا شعتذر ما ليلسان لسان فزعنا لك من الخيم نسوان <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الاعظم يا عز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بمحمد واله الأطهار ربنا اننا سمعنا مناجيا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظ وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتح على الصلاة